1: Alotécnica, Alotécnica, baixa a trilha Tênica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 74 do Alotécnica e hoje você vai saber como foi o painel sobre podcast como negócio na Campus Party Brasil 2019. Olá, seja muito bem-vindo, Eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, um programa no qual eu compartilho com você um pouco da minha experiência ao longo desses já quase 10 anos à frente dos podcasts da Radiofobia Podcast Network e também já há quase 7 anos produzindo e editando podcasts pela Radiofobia Podcast e Multimídia. No programa de hoje, você vai ouvir a íntegra do painel sobre o podcast como negócio, que aconteceu na quinta-feira, dia 14 de fevereiro de 2019, no palco Startups da Campus Party Brasil 2019, a 12ª edição da Campus Party Brasil, na qual nós realizamos a Arena Podcast, através da ABPod, a Associação brasileira de podcasters esteve presente na Campus Party realizando a Arena Podcast foram quatro dias de palestras, workshops, oficinas e também painéis debatendo a mídia podcast muito conteúdo precioso a respeito de monetização de crowdfunding, de pauta de podcast como meio de inclusão social, teve também a minha oficina de edição de podcasts, um painel sobre a evolução dos podcasts de game, um painel sobre desafios do podcast corporativo e também este painel, cuja íntegra você vai ouvir no programa de hoje, falando a respeito do podcast como negócio. Se você quiser conferir os vídeos do streaming ao vivo que foi realizado ao longo de todo o conteúdo da Arena Podcast, eu vou deixar lá no post para você o link para você entrar no canal da ABPod no YouTube, que também é facinho nem precisava de link no post é youtubecom abpod youtube.com.br lá você vai encontrar todos os vídeos de uma transmissão que foi realizada com muita qualidade com muito profissionalismo quero deixar aqui um agradecimento especial aos nossos queridos professor Mauri e Tato Tarkan lá do grupo Geek que foram responsáveis por essa transmissão transmissão de altíssima qualidade do conteúdo da Arena Podcast. Você vai ver essa qualidade de transmissão fenomenal. E se você aí quiser realizar um streaming ao vivo e quiser contratar uma transmissão, um streaming de qualidade, fica já aqui sim o Jabá mais que merecido para você entrar lá no site do Grupo Geek e pedir um orçamento sem compromisso. Pode ter certeza que você vai encontrar os melhores valores do mercado pela melhor qualidade, ou seja, o melhor custo-benefício. Eu tenho que agradecer também ao presidente interino da ABPOD, meu amigão Luciano Pires, que também deu aquela força, infelizmente o Luciano não pôde participar mais ativamente por motivos pessoais, mas eu como vice-presidente interino da ABPOD estive lá presente ao longo dos quatro dias, também preciso agradecer demais aqui a minha querida Ira Croft, ela lá do podcast.g, do Mundo Freak Confidencial, do Melhores do Mundo ela que também é integrante do Radiofobia há muitos anos, apesar de não participar tão frequentemente assim, porque tem outros projetos também para tocar, mas a Ira esteve lá como nossa Relações Públicas da ABPod ao longo da Arena Podcast. Então, se você quiser, entra agora lá no canal da ABPod no YouTube para você conferir tudo o que aconteceu na Arena Podcast da 12ª edição da Campus Party Brasil. No programa de hoje, então, você vai ouvir a íntegra do painel sobre o podcast como negócio que foi realizado na área expo, na área externa da Campus Party, com a participação de ninguém menos do que Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd, Dave Pazos, o Azagal também do Jovem Nerd, meu querido amigo Paulo Silveira, da Alura Cursos de Tecnologia, também do hipsters.tech, do Laica like Boss, e também o nosso amigo Guga Mafra, que veio diretamente dos Estados Unidos para participar desse painel sobre o podcast como negócio, que eu resolvo trazer para você aqui no Alotênica do mês de fevereiro, um conteúdo riquíssimo, tenho certeza que vai ajudar muita gente que está pensando em fazer do seu podcast um negócio, em profissionalizar a sua vida de podcaster você vai ouvir conselhos e a experiência de quem está fazendo isso há muitos e muitos anos e sendo extremamente bem sucedido, mas antes de entrar no tema de hoje, eu tenho aqui que agradecer nossa parceiraça Alura Cursos de Tecnologia que está batendo a incrível marca no momento da gravação desse programa de 737 cursos. É um absurdo. 737 cursos sobre todas as áreas de tecnologia, mobile, programação, front-end, infraestrutura, design e UX, business, tem edição de vídeo e agora também eu posso anunciar em primeira mão que finalmente teremos um pouquinho depois do carnaval disponibilizado lá na plataforma da Alura o nosso curso de produção de podcasts exatamente, finalmente gravamos e estamos quase concluindo a edição do nosso curso de produção de podcasts, então você aí que assina a Alura curso de tecnologia não perca, logo logo vai aparecer o meu curso de produção de podcasts aí no seu catálogo agora se você ainda não assina a Alura, se você ainda não tem acesso a esses mais de 700 cursos online, você está perdendo tempo e para você não perder mais tempo, fica aqui o link promocional para você assinar o plano anual com 10% de desconto, você pode escolher qualquer um dos três planos, o plano Premium o plano Premium Plus e também o plano Max, ambos estão com 10% de desconto para os ouvintes do Alotênica e dos podcasts da Radiofobia Podcast Network, é só você você entrar lá no nosso link dedicado alura.com.br barra promoção, barra alotênica, e aí você vai ganhar esses 10% de desconto na matrícula para o plano anual, e daqui a pouquinho então, um pouquinho depois do carnaval, no mês de março, você já vai ter acesso também ao meu curso de produção de podcasts, então não perca tempo e se matricule agora na Alura Cursos de Tecnologia e também não posso deixar de agradecer aqui os nossos apoiadores e eles que entraram lá em radiofobia.com.br barra apoio e escolheram apoiar os podcasts da Radiofobia Podcast Network através do plano Ouvinte Alotênica. Se você assina e contribui com 15 reais ou mais por mês, você além de apoiar a produção do Alotênica, você também tem acesso aos nossos grupos exclusivos no Facebook e também no Telegram para você poder manter contato diário comigo e também com os outros apoiadores e outros produtores de podcast ali poder mandar a sua dica de pauta, sua sugestão, também a sua dúvida, sua pergunta a gente troca a ideia ali através dos grupos do Alotênica, tanto no Facebook como no Telegram, e além de apoiar e participar dos grupos o ouvinte Alotênica tem o direito também de ter o seu nome no post e também ter aqui o seu nome lido nessa abertura aqui do programa, então eu quero agradecer os nossos nossos apoiadores do mês de janeiro de 2018. A gente está agradecendo todos os apoios que foram processados e confirmados durante o mês de janeiro. Então, muito obrigado ao Juca Canachiro, ao Júlio César Almeida Fontenelle de Oliveira, ao João Ricardo de Oliveira Lima, o Danilo Capitulino Viana, Bruno Mancini, Rogério Bittencourt de Miranda, Fernando Abreu Gontijo, Bruno Scarim, Douglas e Elker de Carvalho Alves. Felipe Cabral, Cláudio Barreiro e Cristian Lugarini esses são os apoiadores do plano Ouvinte Alotênica que participam com 15 reais ou mais ao longo do mês nos nossos planos de assinatura, tanto do Padrim como do PicPay, agora você se quiser apoiar os outros podcasts da Radiofobia ou se quiser apenas contribuir, você pode contribuir a partir de um real, a gente continuar fazendo aqui os podcasts que você gosta na Radiofobia Podcast Network você percebe que eu tô aqui com a voz ainda um pouco estragada, isso é resultado de quatro dias falando sem parar naquele ambiente barulhentíssimo da Campus Party, mas que valeu muito a pena, então eu quero agradecer aqui a todo mundo que esteve lá na Campus Party, na Arena Podcast todos os produtores de conteúdo que a gente convidou, todos os palestrantes que estiveram lá participando junto com a gente, se você quiser conferir todo o conteúdo, tá linkado lá no post, mas é só você entrar mais uma vez, reforçando aqui no canal da AB Pod, no YouTube, youtube.com/bárra abpod. Agora sim, Tênica, roda a vinhetinha que a gente vai entrar no tema de hoje, trazendo Jovem Nerd, Azagal, Guga Mafra e Paulo Silveira nesse painel muito, muito bacana, muito conteúdo legal, falando sobre o podcast como negócio. Alô, Tênica!
2: Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, Tênica! Não. Fraco. É sempre fraco.
3: O que foi, Google? Você vai fazer também? Ó, oh, o Google
2: vai fazer. <risos> Olha, eu vou, a gente... É, é um, um problema de expectativa. Eu vi aqui uma galera aqui. quando ele foi fazer, vocês que não é assim. É, tem, que tem que esperar. Ele vai fazer lambda, lambanda, lambda. Aí. Aí tá sim. E aí tem que ir pra incomodar lá dentro. Tá bom. Pra incomodar, vai fazer drone cair. É esse o nível de, de parada que a gente quer aqui
3: Beleza, vai, se posiciona aí Calma até, até quando eu vou ter bosta pra fazer isso?
4: Ah, caralho, que cara reclamão A gente faz playback depois Faz playback,
3: né? lá, ah, Gumbel, você tá sendo filmado Lá uh... pela Aí sim, garotinho uh, Muito bom,
4: obrigado
2: Gente,
3: obrigado por Comparecido, você
2: quer isso aqui? Estar aqui.
3: ao nosso painel de podcast como negócio. Aqui está o Guga Mafra do GugaCast!
4: E aí, beleza? Ah! Ah! Temos o Paulo
2: Silveira da Luna! Pra quem.. Só para contexto, eu sou Zagal, não sei. <risos> 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 Jovem Nerd. É, o Guga, além de do do Cast, né, é um dos maiores especialistas em vender podcast no Brasil disso, de, de fato, né? O podcast como negócio, mesmo o Nerdcast principalmente, só só é, se tornou o que é hoje com o trabalho que a gente fez em conjunto e boa parte dos créditos são do Guga mesmo.
4: Exatamente. Obrigado. E Obrigado este. pelo reconhecimento. Venha do Guga Cast. E o Paulo
3: Silveira, é, alô, e o Rio Paulo Silveira? Ele está aqui representando a Lura Curso Online Tecnologia. É um cliente do Nerdcast, né? ele é um podcaster também. Mas ele, ele foi um cara que procurou a gente porque ele entendeu que uma forma eficiente de, é, de criar um, um branding para a pra, pra empresa dele, de, de fazer, não só branding, não só de. Color, não só de a forma de fazer, vocês estão me ouvindo, eu estou ouvindo me falando assim mas não só a forma de de propagar a marca dele, mas a forma de procurar leads de venda, de, 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 de literalmente trazer alunos para dentro da plataforma de educação online dele e uma a das po... coisas que ele entendeu de cara foi, poxa, se eu criar se eu criar com esses caras é, é, conteúdo e associar minha marca a esse conteúdo Vai ser uma forma legal das pessoas
2: entenderem o valor da minha marca, né? E é interessante porque que a gente vai pode até conver, começar falando sobre isso é que ele começou como uma marca anunciando num podcast, mas resolveu criar o próprio né, os hipsters o, o próprio podcast. É, e qual foi o intuito? assim o intuito de, do, do nerdcast nerdtech a gente entende né que era fazer a marca ficar conhecida e associada à tecnologia quando a pessoa pensasse alguma coisa nesse sentido a Lura é, se tornaria top of mind né por ter uma propriedade por saber o que está falando ali quando está falando de tecnologia e não precisa ser só de, de aplicação específica mas na tecnologia como um todo mas quando vocês resolveram fazer o próprio podcast qual era a intenção de fato
5: é, eu acho Tá ouvindo? Tá legal? Alô, fala mais perto. Alô, alô. O meu tá fora, agora tá, né? Deu? Mais ou menos. Tá bem. É, acho que a história é bastante essa. O interessante da gente trabalhar com o podcast e disso das empresas estão apostando forte, acho que a primeira visão que a gente teve é essa que o Dave e o Alexandre falaram, que é como que uma empresa fica atrelada a uma marca que tem uma comunidade forte, como é o Jovem Nerd, ou como no caso do Guga, mas a gente queria dar um próximo passo. E eu acho que o podcast oferece, especialmente essas formas que o Guga e o pessoal do Jovem Nerd encontrou, da gente entrar como pessoa dentro do negócio, porque hoje em dia as marcas tentam vender coisas pra gente ou convencer a gente como marca, que é algo muito impessoal e muito intangível. O podcast é esse negócio que é você ouvindo a voz do Azaghal o dia inteiro e você fica achando que você é amigo dele? Você não é, tá? É, 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 essa, essa proximidade que dá é muito forte, cria um vínculo muito forte, então óbvio que talvez tenha um pouco até de uma idolatria aí com as empresas que talvez até nem seja tão saudável mas é uma relação muito mais interessante que eu como marca, como empresa posso ter uma pessoa conversando com vocês ou com o público do Jovem Nerd e não uma marca que fala lá no comecinho do Jovem Nerd fala, atenção, e lembra da marca da Lura, da Kaelon ou da Coca-Cola, legal mas eu estar dentro como uma pessoa e você lembrar de mim... Poxa, aquela pessoa que fala daquele produto é bem mais interessante do que simplesmente a marca. E aí vem o passo desse, como diz o Léo Lopes, que todo ano é o ano do podcast. Tá ruim? Alô? Todo ano é o ano do podcast. As empresas estão apostando bastante agora porque realmente faz sentido a gente personalizar isso e canalizar é, nessa mídia que vocês estão ouvindo e cada vez né a gente está copiando os Estados Unidos há anos e acho que só vai subir daqui para frente
3: eu, uma coisa interessante que acho que vale falar sobre o podcast é lá do início quando a gente começou foi em 2006 é, eu e a Zagal, a gente falou assim cara isso é muito legal essa é uma mídia nova é, ela se encaixa totalmente no que a gente quer fazer no Jovem Nerd porque o Jovem Nerd antes de podcast era só um site de imagem e texto né? e o podcast foi a primeira vez que a gente mudou a dimensão de comunicação dentro do site né? antes, muito antes do vídeo né? e, e quando a gente se colocou no, no ponto de, de produzir um podcast semanalmente a gente falou, isso tem que ser algo profissional a gente tem que trazer... É, tem que ser um modelo de negócios isso. A gente vai gerar um conteúdo... e A gente vai trazer anunciantes para cá... É, porque a gente já tinha uma, uma, uma comunidade no Jovem Nerd... o Jovem Nerd já existia desde 2002... São quatro anos... O Jovem Nerd ficou no ar... Um pouco menos disso... Porque tem uma época que o site acabou... Depois voltou... E aí assim quando a gente começa o podcast... A gente pensa... Pô, isso pode ser uma forma da gente se comunicar... Que, que, que vai atrair mais anunciantes do que a gente acha que atrai só o texto e imagem, né? E a gente levou um ano até ter o primeiro anunciante, né? Um ano de produção, porque... E, todo Isso foi interessante. Né? A gente não levou um ano porque o jovem né, ainda estava crescendo, de fato estava. Mas toda a mídia nova, ela demora um tempo para amadurecer e... e e se tornar atrativa no mercado, a gente notou isso, a gente nota isso até hoje, quando a gente cria novos, novos programas, dentro mesmo do YouTube, que já é um sucesso, dentro mesmo do, do Jovem Nerd, é, existe um tempo de, de maturidade para aquela mídia, a pessoa chega assim, bom, esses caras estão fazendo esse negócio há algum tempo, eles têm histórico, têm bagagem e, e é um público crescente, eu vou acreditar nisso. É, então, assim, eu, eu já coloco isso como o primeiro desafio. Às vezes você pode, a pessoa pode começar um projeto novo e, ah, estou fazendo há três meses e não deu em nada ainda e a pessoa acha que não vai chegar a lugar nenhum. Não, assim, você tem que dar espaço para a maturidade do seu projeto, né? Ainda mais como você está testando uma coisa nova. Então, quando a gente começou a fazer podcast, primeiro, era uma coisa completamente nova para todo mundo. Não, a gente não inventou nada, o podcast já existe. Mas a gente, os podcasts já existiam, mas a gente foi criando o nosso formato próprio durante esse, esses primeiros anos de, de Nerdcast. E aí, a gente começou a meio que evangelizar o mercado na ideia de: olha, podcast pode ser uma mídia para as agências. A agência de publicidade estava acostumada a, a trabalhar primeiro com o mainstream, e acho que trabalhavam com o mercado digital na época trabalhavam com blogs. Os blogs eram as grandes estrelas de, 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 de comunicação, nova comunicação e né? ascensão, web 2.0, esse tipo de coisa. Então, assim, a, quando quando as agências publicitárias estavam contando a, a acostumar com a ideia de anunciar em blogs essa coisa nova, veio o podcast. E ainda ficou um tempo assim, super obscuro e underground,
2: porque o podcast era underground. É, Sim, mas era. Você sabe o que é underground, amigo? Eu sei o que é underground. Um podcast não é underground. E, em 2006 não era underground? Não. Claro que era. Não. Underground, o que é underground, então? O que é que muito acha? diferente. O que... do, a minha percepção de underground é muito diferente da sua. O que é underground? Podcast que tenha underground envolve nudez e tapa na cara. Não, amigo.
5: claro que não. O
2: que, é isso que eu sou maluco de underground que você tem?
3: Mas aí o Guga, me explica você que o Google começou a, a representar o Jovem Nerd comercialmente em 2011, já tinha alguns anos de Nerdcast, a gente já vendia publicidade no Nerdcast e tal, mas o Google realmente fez muita diferença na, no crescimento do Jovem Nerd e nesse estabelecimento da nova mídia no mercado publicitário, porque você tinha uma empresa que representava é,
2: a, a empresa... Repete. Acontece isso no, no podcast. Falha e a gente repete. <risos> o o Guga... Trabalhou
3: numa empresa... Que, era, que representava rádios e jornais... Ou seja, representava comercialmente. Né? Trazia anunciantes para os veículos. E ela tinha uma, uma, uma... Um branch. Era a FTPI. Ela tinha um branch que era a FTPI digital. E o Guga sou no sócio desse branch da FTPI digital que era a mesma coisa, representar só que veículos digitais como sites, podcasts etc. E aí você encontrou a gente, a gente se conheceu você falou, eu posso representar vocês comercialmente e aí a gente se tinha toda uma nova mídia nas mãos como é que foi, na sua época de na sua época de representante comercial como é que foi o desafio de receber essas mídias e apresentar para o mercado? Você teve encontrou... que evangelizar também?
4: Não. Na verdade, a gente tinha um desafio muito grande, que era convencer as grandes, principalmente as grandes marcas, as marcas que estavam habituadas a fazer formatos muito tradicionais, de que elas deviam anunciar, porque a força que o podcast tinha, a audiência que o Nerdcast já tinha naquela época, já era muito grande, já era equivalente à de grandes sites, de grandes veículos de comunicação. E essa foi, esse foi o desafio durante muitos anos, ainda é um pouco, na verdade. Por outro lado, é, vindo, vindo ao encontro disso, sempre existiram marcas como, como a Lura e, e, como, e como o Submarino, como a Saraiva, é, como, como a Sony durante um tempo, a Microsoft muitas vezes, sempre tiveram algumas marcas que já tinham uma percepção melhor, que já eram mais ligadas no que a gente estava trazendo. Então, somando as duas coisas, somando o desafio de, diariamente, ir nessas empresas, ir nas agências, mostrar número, convencer, convencer o cara de testar, e você encontrar essas marcas que estavam dispostas a fazer esse teste, as duas coisas em conjunto, a gente conseguiu, aos poucos, trazer um grande número de anunciantes para o Nerdcast. E quanto mais anunciantes a gente traz, mais eles eram bem-sucedidos, mais eles tinham campanhas bem-sucedidas, mais eles atingiam suas metas e mais a gente tinha cases para contar, cada vez ia ficando mais fácil contar essa história e convencer essas marcas de, de anunciarem no, no Nerdcast.
3: Mas como é que você encontrava, você encontrava o
4: ceticismo do cara chegar podcast, o que é isso? A gente encontra ainda, Isso a, a gente encontrava muito, hoje a gente encontra bem menos, mas a gente encontra ainda, porque existe uma máxima no meio da publicidade, que é, quando você quer vender um outdoor, você quer mostrar que o outdoor funciona, você põe um na, na porta da casa do presidente da empresa. Então, se eu quero mostrar para o Paulo que um outdoor funciona, se eu quero que a Lula anuncie um outdoor, eu vou lá e põe um outdoor na porta da casa dele. Eu não preciso pôr mais nenhum. Ele só precisa uhum. ver esse, ele precisa ver esse único. Em São Paulo é proibido. É, mas na, só na frente da sua casa ninguém ia ver. Ah, Até alguém <risos> lá tirar,
2: ia funcionar. Mas, mas isso acontece muito, por exemplo, em é, mídia impressa, né? Tem muitas revistas ou jornais que às vezes não vai nem impactar direito E não vai fazer diferença para a campanha Mas como o presidente da empresa Ou o diretor lê aquela revista É importantíssimo que tenha a mídia lá Porque é onde ele vai ser impactado É onde ele vai ver a campanha acontecendo
4: Exato, então aí, parte do desafio era isso Era fazer a galera ouvir o Nerdcast Quando a pessoa ouve o Nerdcast Ela tem essa ideia que o Paulo falou Que é, você acha que o Azaghal é seu amigo Ele não é <risos> mas você acha que ele é e você fica, ligado, você fica viciado naquilo como a gente ficou aqui e, e você começa a perceber a, a, a eficiência que aquilo ali tem como veículo de comunicação então parte do desafio é esse mas por outro lado existia um, um, um asset que a gente tinha que é cada vez mais essas marcas ou os responsáveis por elas ouviam o Nerdcast também o Nerdcast ficou gigante e cada vez mais eles ouviam, e aí esse discurso foi ficando... eu não precisava mais chegar e falar assim, ah, você tem que conhecer a mídia podcast. O cara já era fã, já ah, eu posso tirar foto com o jo Jovem Nerd. ajuda. <risos> mas a... Uh... Mas isso por é, Guga?
2: Porque o podcast era uma mídia underground. <risos> você fosse underground, não era agência que a gente ia ter amigo. É.
4: Mas,
2: esse é outro mas, lugar. Na verdade,
4: tem, tem uma coisa que facilitou muito a vida do... do... Do podcast. O podcast, ele não era uma mídia underground. Ele era uma mídia de nerd. O, o nerdcast era igual o BBS. Ele é a BBS dos anos 2000. Porque ele, porque ele era muito complicado, cara. Você baixar uma... Você tinha que ir lá, encontrar um... RSS... Se o
2: cara tá te ouvindo, ele já tá
4: fidelizado. É, quando... é exato. Porque <risos> ele passa por um
2: desafio. Era tipo Indiana Jones. Essa é a parada. Ele é, é tem que
4: um código, ele tem que ir, tipo... É, é. O então...
2: cara não tem que ah, eu vou entrar no YouTube da Play. <risos> sabe? Ele tem que achar o, a parada, pegar o RSS, assinar um feed, no
4: um agregador, é a parada para de funcionar, é um, um, um processo. Agora, olha só, de 2011 pra cá, quando a gente começou a trabalhar com o Nerdcast, a gente tinha... 60 mil downloads. A gente tem mais de um milhão hoje em alguns episódios. Era 60 mil era 60 só. Era 60 mil só. Aham. Uhum. É. era um número bom. Você
2: teve 250 downloads.
4: E já era, e já era um fora. número bom.
5: <risos> A família baixando em peso. É.
4: E já era um número bom 60 mil downloads. Era um número positivo, ele dava certo. Não, não é que, é, independente dele ainda ser inviável é. ou não. Ainda quem, é, é, ainda é. Um bom. é um quem, bom. quem anunciava nele, quem anunciava na Nerdcast. Tinha resultado, isso era perceptível. 60 Só mil, que... é
2: porque os números eles acabam perdendo muita proporção por você não visualizar eles no mundo real, né? Mas 60 mil pessoas é um estádio de futebol lotado. É um estádio de futebol lotado, é, mas tem... Aqui não é tem, show... nesse é...
4: evento inteiro, por exemplo, não tem 60 é mais, mil pessoas. É mais do que o show do Ed Sheeran ontem. Mas, mas então, mas é verdade. de 2011 pra cá, desde que a gente começou a trabalhar junto, lançou o 3G... Em 2011 não existia 3G. A gente fez a campanha de 3G da Claro, vocês lembram?
2: Verdade, verdade.
4: A gente fez isso. Então não existia 3G, não existia internet ilimitada A internet no, no celular era muito pouca. O, o aplicativo não existia a quantidade de aplicativos de podcast que, que existiam, que existem hoje. O aplicativo da Apple ele não permitia que você baixasse um podcast em 3G. Mesmo que você fosse rico e tivesse lá ilimitado, ainda assim ele não. Você só pode baixar quando for no Wi-Fi. Exato. E, então, assim, mas mas mesmo assim,
2: nessa época com todas essas restrições, o podcast era uma das únicas coisas de digital, de, de que este, está envolvida com o computador que você podia tirar do computador, é, porque o resto você tinha que consumir sentado na sua mesa com teclado com monitor, você não podia levar aquilo com consigo um vídeo ou um site, você não tinha como acessar.
4: É. E o podcast você podia gravar no pendrive, no CD. Mas era em de Jones também, tinha que gravar no seu Amigo, MP se você MP10. Eu tinha assinado o feed, cara. Você tinha, um, tinha um MP10? Um, não, um MP10. <risos> Eu tinha
2: um MP6. Já
4: Aí era, já era de Playboy. <risos> Mas então, então de lá pra cá, muita coisa. A, os dados ficaram mais baratos e ficaram mais acessíveis e ficaram mais, mais fáceis. Os smartphones evoluíram muito. Em 2011, o meu smartphone, quando a gente começou a trabalhar, era um Nokia E71. Eu não tinha iPhone. É, ele tinha teclado ainda. Então, de lá pra cá, é, muitas coisas... Todo mundo passou a ter smartphone. Em 2011, não era comum ainda. É, hoje em
2: dia, é, eu sei dados precisos, não sei se o Paulo sabe que a maior parte das pessoas consome internet em smartphone. É. Exato. M é, 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 Muita é. gente não tem desktop em casa. Não tem ah. notebook tem um
4: smartphone e isso é o suficiente para o que ele quer consumir online. Exato. Então, então toda essa evolução tecnológica foi o que permitiu que o podcast se popularizasse do jeito que ele se popularizou hoje. Não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também. O podcast é uma febre nos Estados Unidos. É maior ainda que aqui. É mais impressionante ainda que aqui. Todo mundo ouve. Tem um monte de séries. Tem... Aí sai uma série de sucesso. Tem 10 clones dessa série em, em um mês. É... Então... E, e, e ele vem disso, de quanto ficou fácil você realmente apertar um, dois botões no seu telefone e você estar tá ouvindo o podcast que na época Underground, Underground Nerd, não era, não era fácil.
2: Então, under tudo... Nerd, o máximo que pode ser é nerd
4: Agora, é, boa parte do desafio que os podcasts vão enfrentar no futuro agora é o mesmo desafio que enfrentaram os blogs que enfrentaram os canais do YouTube. Tem muito. Tem demais. Tem. Não tem publicidade pra bancar isso tudo. Ah, não tem... É. Audiência. Então, se a gente tá falando de podcast como negócio, tem escrito isso aqui, não? Não, não tem. Então a gente pode falar de qualquer coisa.
2: <risos> o
4: que você quer falar? <risos> é, vamos, sei lá, vamos falar de cartão de crédito. <risos> então, mas... Vamos pra... falar de Alura. É, é, vamos falar da Alura. <risos> Paulo, fala sobre o mais novo curso de marketing. Não, peraí, <risos> <risos> Termina, porra. Não, então, é, o desafio vai ser você inventar novas formas de monetização, vai, vai ser você conseguir absorver toda essa comunidade de novos podcasts. Quem aí faz podcast? Não, tá ah, é pouquinho ainda. Então não tem desafio não, vai dar tudo certo. Tem <risos> é dinheiro pra todo mundo.
3: Não, mas olha só, mas de, de fato isso é a verdade. Né? Quando o mercado estatura... Fica mais difícil de, de haver essa distribuição, né? Ah. Do que quando ele tá começando. Quando, come, quando tá começando já é difícil porque não, ninguém acredita, ninguém... Cara, entende. mas a
2: questão é, sempre vai ser difícil por algum motivo. Sim. No sempre. começo porque ninguém conhece, ninguém acredita, você assim, que... A gente, nosso trabalho inicial era explicar o que é um podcast, tudo bem que esse trabalho ainda existe. Mas... Como é que você explica hoje? Hoje em dia eu não explico mais, eu falo que eu sou o Nerdcast, né cara? Boa. Boa. <risos> mas... Não, outro... Ano passado teve uma diretora de uma agência digital. É, diretora de mídia. De mídia, de uma agência Que não digital, sabia o que era podcast. Não sabia que era podcast.
5: Não é que ela não sabia o que era Nerdcast, não, ela não. não sabia o que era podcast. Podcast. Ah, tá. Diretora de mídia. mídia. Tá. Vocês,
2: podem,
3: é,
4: vocês podem anunciar no, no Nerdcast então, que, no, no podcast, e explicar o que é podcast. E aí, como é que você explicou pra ela?
3: Que ela
4: a rádio online. Não, claro. eu tenho, eu tenho, eu tenho ah. um jeito melhor. Ah. É um canal do YouTube sem vídeo. Sem imagem. É mais fácil da pessoa entender. É, porque cê, ninguém cê... sabe o que é rádio mais, né? Exato, você traz do outro lado, entendeu? Você uhum. puxa pelo... Mas
2: essa é a questão. Sempre vai ser difícil por algum motivo. É, porque tem muita concorrência, porque não tem nenhuma concorrência, não tem tecnologia, ninguém conhece, ninguém vai anunciar. É, a, a persistência é, faz parte do negócio dar certo, sabe? A gente quando começou o Nerdcast, os primeiros episódios eram horrorosos, não escutem. É, tinha
4: 250 downloads. Eu escutei. É, claro, mas você tinha que trabalhar com isso, é uma obrigação sua. Não, não com esse, eu não precisava trabalhar <risos> com ele. Esse Superman da China é uma parada ah, assim. É, é o
5: primeiro, né? O primeiro tem esse Superman Nossa, da China. China.
4: Superman. Mas, pô, pô. hoje em dia você tem aí. Todo
2: mundo pode ter uma facilidade enorme de gravar podcast. Tem aplicativos que você é, grava o podcast, mas ainda não tem muitos caminhos para distribuir, por exemplo. Né? É caro, normalmente é caro, é, não tem agregadores suficientes. É, até, sei lá, um ano atrás não tinha agregadores de fato. Você tem o iTunes, não mas tinha, ele não ele ele é. Do agrega... Android,
4: o do Android é de 2018. Então, ah, mas é é, o que você quer dizer
5: tipo o Spotify abraçar agora? É,
2: pois até então você tinha o iTunes, por exemplo, que é o primeiro. Inclusive o termo o podcast vem né, do, do, do iPod. Do iPod, tal. é. Mas ele só agrega para quem é usuário de iPhone. Ou de. de, de, de eu não sei é se iPod existe, mas existe. Existe, existe. É um iPhone é o... que não liga. É, mas. <risos> é o melhor iPhone. <risos> ele é mais fininho. <risos> mas é, ele só tinha para um nicho, para uma galera que usava um, um tipo de tecnologia. Aí veio do Google ano passado, mas também só funciona para quem tem Android. Né? O, o Spotify é um. É um modelo de, que está vindo agora que você pode escutar em qualquer smartphone e pode escutar no desktop também. Então, ele, o, o, o Spotify está fazendo o, o, o serviço de, de, de YouTube nos podcasts, no primeiro momento. E é por isso que hoje está crescendo com mais força, né? Porque você tem uma vitrine onde todo mundo pode estar. Mas é, é isso, Tá todo mundo na vitrine, já está mais difícil você ver quem está lá dentro,
4: né? Mas é, é o negócio, faz parte. E essa, essa fragmentação que existe também no podcast, ela é muito complicada porque ela afeta os números, né? Você tem que medir números, os números no Spotify, os números no iTunes, os números do SoundCloud. E a, ma a maneira como esses números são são determinados é diferente. Os padrões de estatísticas de um para o outro é diferente. Esse também é um outro desafio do podcast como negócio no, nos próximos anos. Encontrar alguém que vai... Que vai padronizar essa estatística de, de podcast. Tem muita gente tentando. Mas em que sentido
3: você se diz? Padronizar a estatística?
4: É assim, a estatística de page view, por exemplo, ela foi. Durante muito tempo ela era, ela era uma loucura. Uh -huh. você Qualquer hit no seu servidor, no arquivo da página, considerava page view, então aí tinha aqueles sites assim que falavam: Ah, eu tenho 80 bilhões de page views, e aí é um site todo cagado, assim, cheio de gifs. <risos> não era? Não tinha isso? Tinha. E... Vamos ter dançando Pois é, com o tempo isso foi e, e, e tinha um monte de métricas Tinha a métrica da Conscore, tinha a métrica do Ibop, Tinha um monte de gente tentando formalizar a métrica De como era medido isso Até que chegou o Google Analytics a métrica, que, a métrica que vale mesmo, todo mundo acredita É a do Google Analytics E tem um padrão O Google Analytics determina que se você sai da página Antes de 5 segundos ele, não, ele é um bounce, ele não conta como page view Quem foi que determinou 5 segundos? Foi o Google Podia ser 6, podia ser 10, podia ser 3, podia ser o... o Google determinou isso e todo mundo acatou. Todo mundo instalou o Google Analytics nas suas páginas e acatou. Eventualmente, isso vai acontecer com podcasts. Talvez seja o Google, talvez seja a Amazon, talvez seja o Spotify, talvez seja a NPR. A NPR, que é a maior produtora de podcast americana, ela criou o próprio sistema de Analytics, e... que é bem legal, é bem feito, mas com... chama Red, r e com algumas... Com algumas coisas questionáveis, mas eventualmente alguém vai, vai se tornar o um padrão.
5: O Guga, a gente tem 10 minutos.
4: A gente só tem 10 minutos? Eu tenho one more thing. Olha! Veio todo malandrinho? Não é? O que você ah. que que tem para dizer, é, dizer?
3: Você é né? o você. Ah. Então você representou a gente e outros sites comercialmente, vendeu muito Nerdcast Aham. no mercado, evangelizou e tal. E hoje você tem o seu próprio podcast, o GugaCast. Sim. Você também. Sabe vender o seu próprio podcast. Aham. Uhum. E aí você tem, um more tem, mais uma coisa a ver com
4: o podcast pra, pra, pra contar, é isso? É, então, a gente vai a gente vai lançar um aplicativo novo pra podcasts, pra produtores de conteúdo em geral, e eu vou mostrar em primeira mão aqui pra vocês. Se vocês quiserem ver, vocês querem ver? <risos> faz, zagal faz eles... O que, que você quer que eu faça? Faz eles falarem que eles querem ver, assim, tipo, não, mais forte. Ah,
2: fraco, faça
4: é. de novo. Eles querem ver? <risos>
1: obrigado
4: <risos> ô Guga o que você inventou aí hein? esse é o Olo é o aplicativo de criadores de conteúdo que a gente vai lançar o agora. Olo? O que significa o chama... Olo? o Olo significa esses dois bonequinhos aqui dando high five
0: ah, e se você,
3: você botar um outro L e um outro O e fica vermelho
4: É. Ah, se...
2: e se você botar um CO <risos> se você botar um CO no final aparece Faustão
0: <risos>
4: tá bom, foi melhor
3: é boa. esse
4: é o Olo e como é que ele vai funcionar? O Olo ele serve para que criadores de conteúdo possam se relacionar de uma maneira mais próxima com o seu conteúdo com, com quem é fã com, com, uh, com a audiência mais mais hardcore, com quem é fã o fã hardcore do, do criador de conteúdo essa é a primeira página primeira página dele então você vai abrir ele ele vai ter uma galeria de creators aqui hoje só tem o Google Cache que conveniente conveniente porque eu criei por causa do Google Cache ah não, peraí, peraí. espera isso é um agregador de podcasts também não. como milhões de outros não
3: não é mais não é diferente
4: ele tá, isso aqui ele está funcional é o aplicativo que existe hoje por isso que ele está assim e ele só tem o Google Cache que a gente está testando com o Google Cache eu não sei se vocês sabem mas a gente tem um programa de assinaturas do Google Cache que você tem conteúdo exclusivo. Boa. Olha, já tem o um cara aqui que tá com ele na mão ali, ó. Caraca! Cara já tá achou? O cara é hacker. Muito bom. Olha outro aqui. Agora eu vou baixar também. Aí. <risos> você não vai conseguir. Você, tem que, você tem que ser hacker. <risos> tem que ser do Aí... mundo secreto, é isso? Exato. Então a gente vai ter vários. É, vários podcasts aqui. Hoje já tem Google Cast, mas quem sabe um dia. A gente. Opa! A gente vai ter dois. Ah, rapaziada. Ah, vai que é? Né? <risos> Tem... Olha o pitch do cara. Vocês têm que ver um e-mail que eu mandei pra vocês. <risos> então é o seguinte, aqui a gente vai ter vários creators, você clica nele, tem ali, ó, pra você clicar, e aí ele vai pra essa página aqui, ele tem duas abas, tá vendo? Tem ali, ó, abas. Aqui uh -huh. eu tenho conteúdo aberto, e o creator, eu, ou o Jovem Nerd, ou o Hipsters, é, a gente, ele, vai, ele pode integrar aqui o Twitter, o Instagram, o YouTube, o canal do YouTube, e o WordPress. Ah... E aí ele tem um feed todo aqui. Então se você é muito fã do Jovem Nerd, você passa a ser notificado sobre tudo que o Jovem Nerd faz, sobre tudo que ele posta em todas as mídias sociais. Mas o, mas
3: o, mas o e o podcast? Hã?
4: Ele Calma, fica vou chegar lá. O podcast ah. aparece também. Tudo que você postar vai aparecer aqui. Ah. E gente ver para todos os tipos de creators. Mas não é... só para podcasters.
2: Ele vai ter algoritmo no futuro e não vai mostrar mais nada pra gente?
4: Você que vai, não, você não vai ter. Pelo contrário, o poder vai estar na sua mão. Você como usuário, você vai definir que tipo de notificação você quer receber ou não. Legal. Então se você falar assim, porra, não quero ficar vendo o tweet do Google, caralho.
2: Eu vou poder pagar para o Jovem Nerd aparecer antes do Google Cast?
4: Vai. Ah. Vai. Eu não ia, mas agora que você falou, você está com isso. Vai. Espera um outro e-mail que vai chegar para você. Tá certo. Aí, então, a experiência que a gente está trazendo para o usuário aqui que é fã do Google Cache, aqui no exemplo, é que ele consegue acompanhar tudo o que a gente faz no Google Cache e ser notificado de tudo. Quando sair um programa, ele é notificado e ele consegue ver tudo numa timeline só. E ali, a gente tem o conteúdo exclusivo, que é o que a gente faz lá no Google Cache. Você vai entrar nele, você vai ter uma tela de login e ele abre aqui o conteúdo exclusivo que a gente faz lá só para assinantes. Ah, é o paga Aí ah, esse, é, esse programa, é programa Noite. de baixo aqui, Underground, esse aqui. É. <risos> Você viu? Nem é Massagem. Tanto. Nem é tanto. Repente, o programa Depende de se o final é feliz ou não. Esse programa chama Massagem Molenga. <risos> Caraca. <risos> então, lá no Google Cast a gente faz áudio, né? Então a gente faz mini Google Casts para os assinantes, exclusivo para os assinantes todo dia, é um conteúdo que a gente faz diário. Aham. Uhum. E tá vendo que tem o número 458 ali, esse aqui, tá, esse aqui tá bem atual, aliás, é o de ontem, eu acho. É... Então, por isso que tem muito, e a gente faz isso, mas você vai ter conteúdo de áudio, de vídeo, de texto e de imagem. Então, ao invés de você ter o podcaster que fala coisas como, olha, compra, uma, compra, compra um curso da Alura, que você vai me ajudar, porque a Alura é meu patrocinador, você fala assim, compra o meu conteúdo. Então, é uma maneira de você diversificar... A receita do, do criador de conteúdo, não só do podcaster, mas de todos os criadores de conteúdo. É tipo, é
3: tipo o um Patreon, você tem uma assinatura de conteúdo exclusivo.
4: Exato. Você é tipo p... é o tipo Patreon, mas assim, o Patreon ele é baseado em doações. Né? A pessoa doa o quanto ela quiser e aí você ah, dá uma recompensa e etc. Certo. Aqui não aqui é tipo uma revista, você está vendendo um conteúdo exclusivo Aham. se a pessoa comprar ela tem acesso se ela não comprar ela não tem acesso e beleza? o
2: conteúdo pode estar agregado aqui enquanto no Patreon você paga lá e vai e, consumir e você lá vai, onde e você
4: vai dar essa recompensa em, em, em algum outro lugar grupo é secreto o... do Facebook essa maluquice assim é o que a gente faz no Google Cast hoje Sim, sim. a gente fez isso no Facebook porque você sabe, o momento MacGyver você faz com o que você tem na mão na hora
2: Exatamente.
4: e aí a gente fez e passou a entregar isso lá no Facebook e, mas a, a experiência ele é ruim porque o Facebook não aceita áudio porque não dá pra ouvir em background e aqui não aqui a gente tem tudo isso ó. isso aqui é a tela do player ele reproduz em background ele continua de onde você parou no Facebook se você, dá, se você para quando você for dar o play de novo ele voltou pro começo ele marca o que você já foi tocado ele permite que você baixe para ouvir off offline
5: e eu então, posso mandar uma mensagem pra você pra você me responder?
4: você pode mandar a gente tem aqui ó que conveniente que você falou isso. Replies para incentivar a conversa. Então, dentro da, da tela de comentários, eu respondi a mim mesmo ali. Ó. Eu tive uma conversa comigo mesmo. Então você pode conversar com o criador de conteúdo sobre aquele, aquele conteúdo específico que foi publicado.
3: E aí, é isso. Esse é o, e aí o que você está querendo dizer é que qualquer criador de podcast pode baixar o Olo, colocar o seu podcast lá
4: e criar um programa de assinatura para os seus ouvintes,
3: é isso? Esse
4: é o plano. A ideia é que, no futuro, qualquer criador de podcast possa usar a plataforma. Qualquer criador de conteúdo, de podcast, de blog, de canal do YouTube, qualquer criador de conteúdo pode usar a plataforma do Olo para oferecer o seu conteúdo para os fãs. No começo, a gente está começando com o Google Cast, a gente vai trazer novos creators. Olhem o e-mail que eu mandei pra vocês e...
5: Eu quero ler esse e-mail é. eu, é. eu mandei
4: você também Ah não,
3: peraí, você tá querendo o seguinte Por enquanto a plataforma é fechada para os criadores Que você vai chamar Que eu escolher. exato mas é aberta para quem quiser ouvir
4: e assinar esses
3: conteúdos
4: pra, aberta, que tem área
3: exclusiva, é isso. O
4: aplicativo é aberto e gratuito e aí você pode assinar a área exclusiva do, do criador que você Mas, quiser. Então, então e mais futuramente você quer que essa plataforma seja uma plataforma livre para qualquer criador também chegar, criar, determinar. Ela poderia determinar preço, o seu próprio preço da assinatura, e etc. Esse é o sonho. Eu trabalhei com podcasters, com criadores de conteúdo durante muito tempo. Você sabe disso. Uhum. E trazendo publicidade para esses, esses empreendimentos. que, que era a única forma de a
3: gente ganhar dinheiro com o podcast. Exato. Desde o início.
4: E embora a gente tenha sido muito bem sucedido nisso com vários podcasts e também com vários canais do YouTube e com vários blogs, a gente entende que nunca vai, não é todo mundo que pode ser um Jovem Nerd. Então, essa é uma maneira de a gente conseguir diversificar a monetização e democratizar o acesso à monetização para todos os produtores de conteúdo. Isso é bem interessante mesmo. Obrigado, muito cara. bom, muito bom, cara, que jabá que você fez aí foi fora,
2: é. né?
0: valeu, obrigado cara, pessoal
2: safado. caraca Paulo, já que a gente tá nesse momento jabá, o que que tem pra podcaster na Alura?
5: <risos> curiosamente a gente tem uma plataforma de educação de tecnologia, né, que é alura.com.br e a gente vai lançar o curso do Léo, do Radiofobia, que vai estar tá aqui amanhã comigo tá ali, olha o Leo, aí, é ele, que safado dele, caralho, Léo, é
3: Tá, tá mais, o Google mais não de... veio o Léo há muito tempo.
4: Beleza, cara?
5: É. Que realmente faz... O pessoal tem pedido esse tipo de conteúdo, né? Tem empresa que está atrás para produzir da própria empresa ou vocês mesmos estão interessados. Porque realmente quando eu entrei, a empresa entrou nisso de podcast, o Léo fez uma apresentação lá na empresa para mim que, com alguns pontos-chave que fazem muito sentido, não é? Disso de, desde que o Alexandre falou... Seu programa semanal e ter uma data é, fixa, exceto o, o de RPG, né? É, e, e, e esse tipo de fórmula. É... Esse tipo de cobrança não é saudável. <risos> <risos> Esses detalhes de como você deve bolar a marca, como você vai conversar com a pessoa, né? tem alguns detalhes que o Léo passa que eu acho fundamental. Por exemplo, alguma coisa bem simples: de você se referir ao ouvinte no singular, em vez de falar vocês. Você fala você ouvinte, né? É, você programadora, você programadora. Isso gera aquele vínculo no áudio muito, muito mais forte que o blog em pessoal. No YouTube, quando fala no plural, em pessoal. Então, é impessoal. Então, a gente tem um conteúdo bem legal com o Léo, cheio desses pontos chaves, que é óbvio que depende de podcast para podcast. E agradeço a oportunidade do Jabá. É, mas o que eu acho legal também desse negócio do podcast como negócio é... Por exemplo, eu tô aqui a convite do Azagal, tá bem? Não foi que, olha, vai ter lá... Será que eu consigo ir, Azaghal, e tal? Então, justo essa influência que esse podcast grande que o Nerdcast tem... Eles passaram pra minha empresa, óbvio, que demorou muito tempo... Ainda passa, de alguma forma... É, isso vai sendo construído de uma forma muito melhor do que se fossem banners... Em algum site aleatório que tem 80 milhões de page views... Só porque tem hamsters dançando porque eles trazem conteúdo, trazem informação e geram esse vínculo da empresa, então fazendo o jabá deles chega pra sua empresa e fala gente, faz todo sentido a gente anunciar o nosso produto, por mais maluco que seja e a gente acha que não tem um público porque quando um cara da empresa chegou para mim e falou, anuncia no, no Nerdcast eu falei, você tá louco, que tal tá, que, que é esse negócio de Nerdcast? então essa reação que as empresas onde vocês trabalham têm, eu também tive então passei por essa desconfiança e eu acho que é uma oportunidade, não só no Nerdcast, é, como em, em vários lugares aí de, de toda a rede de podcasts do Brasil. É, é, Alô, acho é. A Bia está falando ciente assim, que tem que abrir para perguntas.
2: Alguém tem pergunta? 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 Tem microfone para ela ali? Ela... Eu
5: levo,
4: eu levo. Vamos lá. Fala, fala, garoto. Fala, garoto. Fala, garoto. É, tá.
6: Boa noite. Meu nome é Marília. E eu sou deficiente visual E desde que eu comecei a ouvir podcast é, O mundo se abriu né, Para consumir conteúdo de uma forma Em que esse conteúdo não está disponível Para nós deficientes E quando eu vejo as marcas Anunciando nesse tipo de mídia É uma outra relação que se cria né? O que eu estou querendo fazer não é uma pergunta É mais uma reflexão É despertar nas marcas uh, a vontade de, de criar uma perspectiva de, de apresentar para o deficiente de uma outra forma. Porque, por exemplo, a gente não se liga na logomarca, a gente não se liga uh, na parte visual, na propaganda do YouTube, mas no podcast existe um potencial de criar uma relação de fato, de marketing, de conteúdo com nós, deficientes. Muito bem.
0: É, então,
2: é bem interessante que ela falou porque como a, como a gente sempre pensou em, no netcast como um podcast, né, em áudio é, a gente não tem uma, uma marca pro netcast a gente não tem um logo, o Google botou ali é o Jovem Nerd, porque a gente não tem um que nem o Guga Cash tem, que o pessoal que veio criando depois, e eu não vejo problema nenhum, mas né, a gente, eu às vezes fica até frustrado. Você tá lá no Spotify e tem um nerdinho, a gente não tem uh -huh. nada que defina de fato. Entendeu? Não tem, a logo, não tem uma logomar, marca... nerdcast, microfone, essa é. coisa.
3: Uh -huh. é, mas uh -huh. é porque
2: a gente sempre se preocupou microfone. muito mais com o áudio, porque era a característica daquele, daquela mídia pra gente, do que com o visual, com esse tipo de coisa, tudo que a gente. Tava se perguntando, vamos fazer a apresentação, vai ter PowerPoint, bullets ou não pra hoje? A gente falou, gente, a gente tá falando de podcast, vamos fazer só o áudio, sabe? A gente não precisa de um apelo visual nesse caso. Eu falei, é até verdade. pra gente fazer atrás do palco. É, é. Ele falou, é verdade.
5: E, e vale lembrar que o pessoal futurista fala. É, tem esse. A, a comunidade é, que tem deficiência visual gosta muito do podcast e vê que tem essa tendência. Só que não é bondade do mercado, tá? Porque é uma tendência de tecnologia. Então, infelizmente, não é porque o pessoal tá realmente querendo abraçar infelizmente. É por causa dessa tendência que foi dos do, cabos que a gente tinha pro wireless. E agora o pessoal diz que a gente vai entrar na, ela, na era do screenless, certo? Dizem que esse monte de assistente que hoje em dia são inteligentes. É, o que vai acontecer é tudo vai ser acessado por isso, o buscador de voz vai devolver conteúdo de podcast e não é à toa que esses grandes players estão investindo tanto não é bondade deles de inclusão, infelizmente é uma questão de tecnologia que está acontecendo a gente não quer mais perder tempo na tela a gente quer mais rápido do que ter que tocar a tela ou achar na tela
2: alguém tem mais pergunta? vamos aqui
6: Oi? É, então. Oi. Acho que mais o Google vai saber responder, mas pergunta para todo mundo. É, eu trabalho comunicação de moda e já pensei em fazer um podcast, mas eu fico meio assim porque moda é uma coisa muito visual e aí eu fico meio na dúvida o que seria mais legal, é, YouTube ou podcast, mas ao mesmo tempo eu não gosto de vídeo. E eu queria perguntar a opinião de vocês, se vocês acham que um... Algum tipo de conteúdo que é mais visual, se cabe fazer podcast desses assuntos?
4: Não, cabe. Você pode fazer podcast de qualquer coisa.
2: O seu problema é o mesmo problema que o pessoal da indústria de perfume enfrenta. eles gente tem que vender cheiro. Na ah. televisão, como faz? Aí faz aquelas propagandas maluca, o ah, cara é... andando com a parede caindo lá é, é tipo um um
3: pesadelo, né? É. Porque é o conceito <risos> que eles estão vendendo. É, eles vendem né? um,
2: um sentimento, não um cheiro, né? E, é eu acho, que,
3: e acho que certamente tem muito o que se falar da sua área. Entendeu? É,
2: principalmente porque existe muito conceito antes de você chegar no produto final, que é a, 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 a peça, né? Então você pode explorar toda essa parte de conceito, falar sobre essas ideias que vão se transformar em algo visual no final. Eu acho que com certeza tem.
4: É, e além do que, você sempre pode falar, olha o site, as fotos estão lá. Eu vou falar aqui numa coleção de fotos que estão não sei o que, tem lá, tem, tem, a, uh, tem um site para você ir lá depois. No, e usando o aplicativo do, aplicativo do Google e... você pode botar as fotos ali é, e, no, é bom, no, é e no aplicativo do Jovem Nerd também. Não, eu, eu, vou, eu vou dar uma. Mas exelera. a gente
2: só faz pra gente, a gente é desses que não. Eu dou um assim,
4: exemplo. Você criou um jeito de ter um suporte visual né, no. Sim, no a gente criou,
2: a gente criou, porque quando a gente lançou nosso nosso podcast a gente queria fazer algum diferencial. O nosso podcast não, nosso aplicativo a gente queria ter algum diferencial para justificar baixar o aplicativo e ouvir é, no nosso Ao invés de ouvir no iTunes ou qualquer outro agregador. Então, a, ter as imagens, poder receber antes, esse, pular os e-mails, são diferenciais que só tem no nosso, entendeu? Pra, pra gente, na verdade, tanto faz onde vai escutar. O importante é que escute. Pode escutar no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, ou no nosso. No caso do nosso, você tem essas vantagens, entendeu?
3: É, e, e usando. Por exemplo, no de RPG. Uh,
2: eu
3: não lembro quem falou assim, por que vocês não colocam. Aproveita que vocês têm imagens de, no aplicativo. E aí tem um monte de arte do, de fãs dos NES que RPG que já foram publicados que vocês não colocam as cenas, os personagens que aparecem. E a gente não tem vontade de fazer isso porque aquela mídia foi feita para você ouvir Imaginar. e usar a sua imaginação. Eu não quero distrair você com a imagem. Eu quero que você esteja lá dentro, porque a mídia do podcast ela está voltada para, ela não está voltada para os seus olhos. Ela está voltada para sua mente, só. entendeu? Então é, eu acho que por isso você tem muito o que discutir, você não precisa de referência visual se você não quiser. É, então não, não precisa ficar preso ao vídeo. No mesmo porque o podcast você pode expandir muito mais o assunto do que no vídeo. Porque as pessoas que escutam o podcast tem um perfil diferente de quem está vendo o vídeo, que normalmente está ou com o telefone aqui, ou você está no computador e tal. E quem está ouvindo o podcast, às vezes está fazendo alguma coisa. Aí você está no ônibus ou numa fila ou lavando, louça. lavando louça campeão, Ou fazendo alguma coisa no computador Que seja mecânica, que não precise de concentração é... Então o podcast ele entra Em outras atividades Que, que você complementa a, a vida da pessoa Sem precisar prender a atenção Do campo visual dela né? Então vale a pena
2: Última pergunta, faça valer porque Se for ruim a gente vai pular para outra pessoa <risos> né? Vamos lá
6: Oi, meu nome é Tarsila, eu sou viciada em podcast. É Tarsila. Tá? Então,
3: oi, Tarsila. oi Tarcila. fazer a
6: pergunta, é, eu só gostaria de fazer um comentário. É, eu queria dizer que o Dave é meu amigo, que o é meu amigo, que o Google é meu amigo. <risos> e, é, eu não sou amiga de vocês, mas vocês são meus amigos, vocês estão no meu dia a dia. Porra, estão, eu, eu achei
4: mundo? que a gente tinha um negócio.
6: <risos> é eu conheço mais da história de vocês do que muitos amigos próximos né? eu conheço uh -huh. a história de vocês o, o Paulo, ele me ajuda a estudar, ele tá lá que legal, que legal. então é só para fazer esse disclaimer, eu sei que vocês obrigado. sabem disso, mas é só para deixar isso claro da, da importância
3: né? obrigado Tarsela então,
6: sobre a minha pergunta qual então, a entrada desses grandes players tipo CBN Rede Globo na podosfera vocês não acham que isso, por mais que dê mais visibilidade para a mídia, não acabe sufocando um pouco os pequenos produtores de conteúdo? Eles acabem esse, aproveitando desse hype e acabam não chegando até eles com patrocínios, com anúncios, e indo para esses grandes players? Vocês acham que isso não pode acontecer? Ou vocês acham que vai ser, de fato, o ano do podcast do Brasil e vai ser bom para toda a comunidade?
4: Eu não sei, a gente pode gerar para o YouTube E... É, essa a...
2: pergunta a... é a... muito boa, na verdade muito É boa pergunta. É mesmo.
4: Aconteceu, aconteceu de certa maneira no YouTube, mas uh, Os creators do YouTube Estão aí ainda, eles, eles continuam existindo É porque, é, na verdade, é assim Então, as duas coisas acontecem Eu acho que
2: pô, é, é, Essa é uma pergunta muito difícil de responder, na verdade Mas pode ser positivo ou não Pode ser positivo justamente por apresentar Essa mídia para pessoas que não seriam Alcançadas... É, tendo que passar por esse quest que tem que ter de arrancar o Deus, botar areia sair correndo para pedra nos esmagar pra conseguir assinar um feed sabe é, mas ao mesmo tempo esse tipo de veículo ele é muito engessado é, ele tem toda uma cadeia burocrática dentro ele tem um monte de policies e regras da empresa então ele nunca vai fazer um podcast como a gente faz, como nenhum de nós aqui faz é, mesmo mesmo o, o, do, o do Paulo sendo quase um podcast institucional, da Alura, ele é o dono da empresa. Então ele não precisa passar por uma cadeia de comando Quando você está gravando o, o podcast dele, ele, tá, ele sabe o que, que ele pode falar, o que, que ele não pode, ele está sendo mais pessoal. E essa é a parada do podcast. É por isso que o podcast é uma mídia que faz tanto sucesso para um nicho específico e por isso que o público do podcast é tão fidelizado. Porque a gente fala do nosso jeito, sabe? De uma maneira é, informal. A gente não está se preocupando é, que ter um programa tem que ter 10 minutos exatos e tem que ter ou, introdução, apresentação, pá, pá, pá. a introdução, a apresentação, papapá. A gente faz isso muito naturalmente, né, de se apresentar e tal, mas isso acaba sendo a forma que a gente conta aquela história, sabe? É, e eu, esse tipo de, pro, de produto que vem na onda, sabe? Que tenta surfar o hype ele sempre vai estar engessado. Por mais que ele tenha o alcance e o dinheiro dessas empresas, ele nunca vai ter uh, o carisma e pela galera que tem, sabe? É. E
5: é. Eu, eu conheço o, o, o Tiago Barbosa e o Paulo Vinícius da CBN, que são os caras que estão encabe encabeçando todos os podcasts, e eles têm muito essa visão, eles falam, eu não vou fazer modo talk show que nem o Nerdcast porque é onde o podcast cresceu no Brasil e já tem muita coisa, a gente quer atacar onde tem espaço então eles sabem que se eles forem tentar copiar o mesmo modelo é, vai sair um negócio todo torto estranho e que não vai sobreviver naquele nicho então eles estão querendo abraçar aquelas pílulas que tem aqueles filósofos deles falando aquelas coisas de sabedoria de manhã e entregar de um formato diferente que faz todo sentido, atacar um outro público então, pra ser sincero, Tassila antes de você ter perguntado, eu nunca tinha visto assim ixi, agora ferrou, vai vir a Globo e a CBN é, me parece que agrega, talvez daqui a cinco anos as coisas se compliquem, mas a Não, mas curto tem, prazo por exemplo,
2: aquele formato, acho que era da Folha né, do Presidente, presidente da, semana. da Semana foi excelente, é. sabe eles fizeram um, uma série fechada é, contando a história, preparando para as eleições, foi, foi muito legal sabe? É, eu já vi, Guga tô só ignorando, fingindo que eu não tô vendo essa é a parada, Dave, por, esse,
4: por isso que eu uso óculos escuros o Dave não é seu amigo é,
2: porque você não sabe o que tá acontecendo eu tô vendo você sacudir essa placa, mas eu tô aqui é que nem quando vocês me chamam Zagal, eu, tô... Ah, eu não tô o contato visual é um problema sério por isso que eu uso óculos escuros Bem, temos que encerrar, pessoal. Muito obrigado. Valeu, galera. Valeu, vindo aqui. Obrigado, Paulo, por ter vindo aqui participar com a gente. Obrigado, Guga, que veio de Miami Aê. só para falar com a gente. Isso é uma verdade. <risos> <risos> é, obrigado a vocês por terem ficado aqui esperando pela gente. Infelizmente, eu e Alexandre não vamos poder ficar porque a gente tem um compromisso imediato. Então, a gente vai sair agora. Mas o Foi Guga mal. vai fazer o nosso papel. Tirem fotos com o Guga, não e, é? Tirem fotos com o Guga. E aproveita que ele tá um misto de jovem nerd azagal. a barba e o cabelo... Tá... Você tá... Uso? Precisa só de um óculos de grau com olho escuro e olho transparente. É. E é isso. Beleza, pessoal? Obrigado, gente. Valeu mesmo. Valeu!
1: Alô, Tênica. Alô, Tênica. Alô, Tênica. Segue programação, Tênica e esse foi então o conteúdo do painel o podcast como negócio com a participação desses caras que tem muita experiência se você quiser conferir algumas das coisas que foram faladas ao longo do painel tem lá vários links no post para você poder entrar clicar e com facilidade você viu que é visual o Guga fez uma apresentação ele falou de algumas coisas se você quiser conferir esse conteúdo em vídeo eu vou deixar o link lá no post para você também para que você possa acompanhar e aí sim vê lá apresentação do Guga, mas como um conteúdo longo aí, de quase uma hora de duração, é muito mais confortável, muito mais prático você ouvir no seu deslocamento através de um podcast, eu pedi permissão para os nossos amigos e trouxe aqui esse conteúdo no Alotênica de fevereiro para você. Então é isso, se você quiser, você pode mandar sua sugestão de tema, pode interagir comigo através do e-mail alotênica.com.br pode seguir também o arroba alotênica no Twitter. Twitter, e curtir também a nossa fanpage facebook.com a gente sempre coloca novidades lá pra você, e é claro, você sabe eu tô aqui à sua disposição pra trazer aqui dúvidas, perguntas e também a sua sugestão de tema para as próximas edições do Alotênica no mês de março, a gente já vai ter celebrado 10 anos do Radiofobia que foi o primeiro podcast a ser publicado, e vamos começar nesse nosso 11º ano uma série de programas especiais não só no Radiofobia, como também no Radiofobia Classics, no Alotênica e nos outros podcasts da família Radiofobia Podcast Network Obrigado pelo seu download Obrigado pela sua audiência Eu conto como sempre com você aqui no mês que vem Para mais uma edição do Alotérica. Um abraço e até lá